0: Meus irmãos, é uma alegria, é muito temor e tremor, eu vou falar um pouco disso no decorrer, mas às vezes eu fico pensando como é que Deus nos surpreende, como que Ele muda os nossos planos, é... Quem diria que eu estaria hoje aqui falando. Meu, o meu a minha função hoje aqui é lá da do filho do Souza lá. Flávio. Ele tá tomando o meu local lá e era vamos estar sentado lá filmando. Mas Deus na infinita sabedoria dele, ele aprove a me trazer aqui hoje para anunciar o evangelho. A palavra de Deus diz que Deus faz tudo o que lhe apraz. A soberania de Deus é algo que eu não consigo compreender. Me fascina. Eu disse, quando eu comecei, quando eu fui convidado a pastorear a primeira igreja... Falei, quando eu tiver um pouco mais de tempo... Eu vou estudar o capítulo 9 de Romanos. O estudo O livro do Dr. Mark Lloyd-Jones. Ele fala sobre a soberania de Deus soberania de Deus é algo que me fascina mas eu não sabia que tinha tanta coisa numa comunidade tanto trabalho para fazer e como que tem coisa você não precisa procurar que as coisas aparecem e uma das coisas que me deixa mais triste, me deixava, agora eu estou mais light, é quando eu escuto gente dizendo assim pastor não faz nada e ganha bem quem ganha bem é, eu disse aqui, é jogador de futebol, né? Que leva entretenimento às pessoas. Mas o pastor Glenn ele enviou um. um na terça-feira, quando ele saiu do hospital, inclusive eu estava chegando, e o enfermeiro veio com aquilo que eu chamo de alvará de soltura. Ele vinha trazendo a liberação. E aí o enfermeiro achou que eu era parente de alguma coisa, eu falei, sou irmão, irmão na fé. Peguei aqui, ele falou: é a liberação. O Léo estava lá, o filho dele. Eu falei: Léo, está aqui a liberação. Se você quiser rasgar e jogar fora para o velho ficar mais uma semana aí, eu fico bem quietinho. Ele estava terminando de almoçar e aí ele mandou uma, uma mensagem no grupo. Ele disse assim: Meu povo querido, retornei a casa depois de passar por um grande vale. O caso foi muito grave. Pois perdi metade da volumetria do sangue. E só fui salvo porque o Senhor tem ainda algum propósito para a minha vida aqui. Quero agradecer a todos que oraram por mim. E que com grande afeto e carinho estiveram cuidando de detalhes. Ainda estou com muita fraqueza e recebendo cuidados especiais. Mas logo estarei onde o Senhor quiser que eu esteja. As suas ordens. Não tenho mais agenda pessoal. O Senhor é a minha agenda. Ele está cuidando e dirigindo tudo. Toda glória. Seja ao cordeiro que foi morto. E Deus na soberania dele, ele tirou o pastor Glenn hoje. Nesse congresso. E nós estamos Aqui. Congresso, acampamento, né? Não sei. E... Se Deus, meus irmãos, por sua graça não operar... Nas nossas vidas... Os nossos esforços serão... Inúteis. É a graça de Deus que faz. Tem um autor, M. Bondes... Ele diz que Deus não unge métodos Deus unge pessoas com o Espírito Santo dele para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Paulo disse assim eu plantei Apolo regou mas quem dá o crescimento nem quem planta Paulo nem o que rega Apolo tem valor algum mas Deus eu sei que às vezes a gente fica olhando para as pessoas, né? Mas a Bíblia diz que nós somos cooperadores dele. E, meus irmãos, o grande propósito desse acampamento é de nos alinharmos com o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E esse alinhamento, meus irmãos, ele precisa passar pelo prumo da cruz. Nós precisamos não só conhecer acerca da cruz, nós precisamos experimentar a cruz. É bonito a gente cantar aqui, sabendo isto: que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. A gente canta, bonito. Eu estava aqui e falei, meu pai, que delícia eu, eu, eu fico imaginando como é que vai ser o louvor lá na eternidade Aqui é tão gostoso com os irmãos Imagine lá na eternidade Agora, meus irmãos, cantar e proclamar isso É uma coisa E o Espírito Santo de Deus trazer a revelação no seu coração É outra, bem diferente então, o propósito é nós estarmos alinhando. E a minha oração, eu espero, como eu já tenho dito desde ontem. Tava mais Ontem estava mais tranquilo. Eu falei, hoje o caldo engrossou um pouco. Mas eu espero que até domingo Deus derrame mais abundantemente da graça dele. Da misericórdia dele Da revelação da pessoa de Cristo Jesus O pastor Glenn não está aqui Fisicamente Mas ele está aqui em oração Ele está aqui Orando E clamando a Deus Para que nesses dias, meus irmãos Você receba a revelação Da pessoa de Cristo Que o Evangelho saia da mente e desça para o coração às vezes a distância do céu para o inferno é uns 30, 40 centímetros eu não sei quanto que dá nunca medir, sair da cabeça e descer para o coração e não é a eloquência não é a experiência do pregador que faz isso, quem faz isso o Espírito Santo de Deus então vai ser uma alegria estar aqui com os irmãos, vamos orar mais uma vez, Pai, nós queremos te render toda a glória e todo o louvor. Queremos também te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem e teve na vida do Pastor Glênio. Colocamos, Pai, a recuperação plena da saúde dele diante de Ti. A Tua Palavra diz, Pai, que nós podemos nos achegar diante do trono da Tua Graça... Na certeza de que acharemos graça, misericórdia, socorro para as nossas vidas. Pai, temos aqui neste acampamento muitas pessoas que estão passando por todo tipo de problemas. A nossa oração, Pai, é para que o Senhor trate com cada uma delas para a glória do Teu nome. Nos dê graça. Nos dê revelação e acima de tudo, Pai, compromisso sincero com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho. Fala e trata com cada um de nós, a começar por mim. E é no nome, Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 3? Nós não vamos entrar aqui propriamente hoje nesse versículo. Eu não vou nem ficar falando o que eu vou falar. Porque eu estou vendo que não dá de mais um acampamento. Mas vamos começar no versículo 1. Quando Paulo diz assim. O nosso, o nosso tema aqui é o versículo 8. né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios... Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Presta atenção. foi-me dado segundo uma revelação a conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que? Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito: a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Por meio do Evangelho O Evangelho não faz acepção de pessoas Você faz, e eu faço Deus não faz O Evangelho não faz Como é que nós fazemos de acepção de pessoas? Família, parentes e amigos Deus não tem isso É a todos O qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus? A mim confiada. Segunda a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E esse é o nosso tema. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E hoje, com a graça de Deus, eu quero tratar com vocês um pouco sobre a diferença. O irmão disse, ontem à noite você gritou demais, hoje você foi mais calmo. Você sabe o que, que eu grito? Vê se adivinha, tenta adivinhar. Hã? Para acordar. Eu já estou vendo a meia dúzia dormindo, então eu grito, não é que eu estou nervoso, não. É para acordar você que está dormindo, porque aqui na frente a gente vê os dorminhocos. Então se eu der uns berros aí não assusta não É para acordar o que está dormindo Então nós vamos Tentar trabalhar em cima da diferença Entre religião e evangelho Essa palavra religião No latim significa religare O que é religião? Tudo que o ser humano Tudo que o homem pode fazer por si Através de si para tentar se reconciliar com Deus Lembre-se que a Bíblia diz lá em, em Romanos 3,23 Que todos pecaram e separados Destituídos estão da glória de Deus Você e eu somos catadores de glória própria Nós não queremos saber da glória de Deus Nós queremos a nossa glória Então o evangelho, a religião é isso. É tudo que eu faço para tentar me religar novamente com Deus. Sabe quando que eu vou conseguir? Nunca. Evangelho é o contrário. Evangelho é tudo que Deus fez. É tudo que Deus faz na pessoa do Filho dEle para vir me buscar no meu pecado. O pastor Souza, ele é meio... Às vezes ele se gaba um pouco do amor de Deus na vida dele. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Você sabe por que ele tem tanta coisa desse amor de Deus? Porque ele teve a revelação e ele sabe de onde que ele veio. Ele sabe que ele era um doente, que ele era um perdido. Problema de muitas pessoas é achar que eu não sou, então assim, perdido, não pecador. E aí a gente não consegue caminhar. Então precisamos mais do que nunca, meus irmãos, mais do que nunca entendemos a diferença entre aquilo que eu faço para buscar a Deus e aquilo que Deus fez para me buscar. Eu acho que a pregação do Evangelho... Ela nunca vai ficar desatualizada. E o Evangelho é justamente isso. É Deus vindo ao meu encalço. É Deus vindo fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Todo o esforço que nós fazemos... Por nós mesmos... Para buscar a Deus... É inútil Religião é Babel Sabe o que é Babel? Confusão Isso começou lá em Capítulo 11 de Gênesis Vamos fazer uma torre Cujo cume chega ao céu Vamos buscar Deus Aí Deus manda aquela confusão de línguas Religião é isso E eu vou dizer uma coisa para vocês Eu já acompanhei Alguns religiosos. Eu sei o que, que religião faz na vida de uma pessoa. Quando eu falo por aí, nas clínicas de recuperação, Pastor Souza, falando de clínica, eu lembrando aqui, há quase 20 anos em clínicas de recuperação, Que a pior desgraça do mundo que existe não é o craque, não é a pedra, mas é religião, tem gente que fica brava, guarda, mas é verdade. A religião sem a revelação de Cristo é uma desgraça. É peso. Agora a religião com a revelação de Cristo. Mas cuidado com religião. Então, religião sempre parte de nós para Deus. Na religião vai ter, da minha parte, esforço, suor, desempenho. Não que no evangelho também não tenha isso. Nós vamos tratar um pouquinho disso, não sei quanto. No evangelho tem suor, tem desempenho, tem esforço. Mas é patrocinado pela graça. Não tem pesar. Não tem pesar. Tem gente que pensa que a graça de Deus é algo inoperante. O que, que Paulo disse? Eu trabalhei mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, por mim e através de mim. Quando eu vi os irmãos dando testemunho aqui ontem Do trabalho, ir para o rio Levar o barco E na época da, da baixa do rio Eles têm que descer do barco Sair arrastando o barco Mas isso aqui Ele não estava gemendo Quando estava falando isso Ele estava relatando Assim como Paulo relata lá em Coríntios também As porradas Os apedrejamentos Os açoites que ele passou por causa do Evangelho. nosso Evangelho hoje é muito light, é muito tranquilo. Ele tem prazer em fazer aquilo. Por quê? Porque a graça de Deus está impulsionando, a graça de Deus está fazendo, a graça de Deus está operando. O conceito da religião começou lá em Gênesis, meus irmãos. Lá no Jardim do Éden, com os nossos pais. Depois que eles tentam, pecaram, o que, que eles fizeram? Fizeram tanga Fizeram uma sunga esquisita à base de folhas de figueira E lá em Gênesis capítulo 3 versículo 7 Eu vi pouca gente com bíblia aí Ele diz assim Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando nós fazemos algo para ser aceitos diante de Deus, isso se chama religião. Religião é isso. Religião é todo esforço inútil porque todo o esforço do homem por si Para buscar a Deus é inútil É inútil Por isso que existe diferença Ah, mas eu estou buscando a Deus Será? Ou será que é Deus que te buscou? João diz, nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Ó oh. Se hoje eu o busco, é porque primeiro ele me buscou, ele me alcançou. Então, meu irmão, eu sei que você já está calejado disso, mas dizem que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, você precisa ouvir mais uma vez a diferença entre religião e evangelho. Religião é eu tentando buscar Deus. Evangelho é Deus me buscando por meio da graça. Tem como, meu irmão, você buscar a Deus por você mesmo, pelos seus méritos? Não tem. Não tem. Isso é desempenho, isso é religião. Agora o que, que a palavra fala sobre essa questão de buscar a Deus? Lembra lá em Romanos 3,10, quando Paulo diz, como está escrito, não há um justo. Nenhum Sequer presta atenção quando toda vez que você lê na Bíblia como está escrito no Novo Testamento, sabe o que, que é isso? Ele está pegando um texto do Velho Testamento e trazendo para o Novo Testamento. Toda vez que você vê no Velho Testamento como está escrito, é aqui no caso Paulo trazendo textos do Velho Testamento para o Novo Testamento para nos lembrar. Ontem nós falamos aqui que entre o capítulo 1 de Romanos e o capítulo 2 de Romanos, nós temos Paulo dizendo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 1 de Romanos, uma depravação total. Homem adorando ave... Quadrupes, répteis, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. No capítulo 2, um bando de religioso que achava que por ser judeu, que achava porque receberam os oráculos de Deus, por achar que tinham a circuncisão, estavam salvos. E aí no capítulo 3, Paulo bate de frente. Ele bate forte, quando ele diz lá no capítulo 1, porque entre o capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala, o evangelho pode mudar, tanto um quanto o outro. Mas o judeu pega ar no capítulo 2 de Romanos. Porque eu sou judeu, eu recebi a palavra, eu tenho a circuncisão. Aí Paulo vai dizer, é muito vantajoso. Os três. Mas isso não garante salvação. Aí o religioso o que, é que ele faz? Fica bravo. Aí Paulo imagina no capítulo 3. Um judeu dizendo para ele. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? O que, que adianta então? Todos esses anos aí. De igreja, de coisas. De... Aí Paulo fala... Tem muita vantagem Primeiramente Os oráculos de Deus foram dados, confiados E ele fica só no primeiramente Não tem segunda, terceira, quarta Ele fica só ali E o judeu fica bravo com Paulo E aí nesse capítulo 3, versículo 10 Aí Paulo vai dizer Como está escrito Não um justo Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Você está vendo que na religião não há ninguém que entenda e não há ninguém que busca Deus? Meu irmão, se o Evangelho, o Espírito Santo não lhe alcançar, você não vai alcançar Deus nunca. E do versículo 10 ao versículo 18, Deus pega, Deus não, Paulo pega texto do Velho Testamento e joga na carinha do judeu. Dizendo para ele, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo que não há um justo Nem um sequer Não há ninguém que entenda Não há ninguém que busca Deus Que todos se extraviaram Que a uma fizeram inúteis Que não há um justo Que a garganta ou um sepulcro aberto, Ele vai até o versículo Ele diz assim Não sou eu que está dizendo isso Quem está dizendo isso é a palavra Que vocês acham que conhece Porque o judeu se gabava de conhecer a palavra Então, meu irmão Como é que Paulo trata com os religiosos? Com a palavra Como é que a gente trata com uma pessoa? Você quer convencer as pessoas do evangelho? Ou você quer lançar a palavra para as pessoas? A Bíblia diz que nada podemos Contra a verdade Se não em favor a própria verdade Ó oh. A gente tem que fazer o estudo antes da janta É Bate um sono Eu sei que a palavra ela traz também um descanso E eu sei também que o capeta nessa hora Dá um relaxamento também na gente Tem tudo isso Mas é uma luta É uma luta Então, meus irmãos, sabe como é que Paulo vai trabalhar com o um religioso? Ele saca a palavra e taca nele. Meu irmão, para de querer convencer aquele parente seu. Para de querer brigar, falar da religião do outro. Quando você tiver oportunidade, sabe o que você faz? Saca a palavra. Nada podemos contra a verdade, se não em favor da própria verdade. Faz isso lança a palavra para você ver um dia eu cheguei lá na Modelex conversando com o Odir estava Nádia e a irmã dela duas irmãs faziam ginástica lá eu cheguei e o Odir lembrou do estudos acho que ele me viu falou, vocês não querem participar do um estudo bíblico que nós temos aqui, todos sabem o Maurício dá uma palavra aqui aí uma já falou, ah, a gente não interesse não não tem nada a ver com religião é a palavra de Deus eu não creio em Deus mas a Bíblia diz, eu não creio na Bíblia. Pensa numa mulherzinha dura, nova, duas irmãs. Sabe o que eu fiz? Comecei a lançar textos da palavra. Sabe o que aconteceu? A Nádia começou a tremer e começou a chorar. Eu falei, off course. Que troço esquisito. Isso. Estava ali brava, irreductível E de repente Comecei a lançar a palavra Não sei o que está que acontecendo comigo Eu sei Deus te ama e Deus quer trabalhar na tua vida Aprenda com Paulo Faça como Paulo Não fica discutindo com pessoas não, meu irmão Lança a palavra a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. E ela se tornou como? Sem forma, vazia e em trevas. Imagina um troço desse. Lá na. Eu não lembro se foi numa, na clínica ou se foi na, na penitenciária. O um moço virou e falou: Irmão Maurício, está aparecendo na minha vida. Sem forma, vazia e em trevas. A vida de muita gente é assim. Mas aí no versículo seguinte o que acontece? E disse Deus... Haja luz... E ouve... Olha que coisa! E disse Deus... Haja separação entre... E foi... E aí disse Deus... E assim foi... E disse Deus... E assim foi... Meu irmão, quando Deus fala... As coisas acontecem. Vamos falar da palavra para as pessoas... Vamos falar do Evangelho? Vamos dar aquilo que a Bíblia fala, a esperança que está no nosso coração? A Bíblia diz que se a nossa esperança está nesse mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis, desgraçados, miseráveis, desgraçados, e tem outra versão, que fugiu agora, de todos os pecadores... Se a tua esperança está nesse mundo, o céu é uma miséria, meu irmão. Eu sou uma miséria. Isso aqui passa. Nós estávamos falando hoje do jogador de futebol, de futebol, não de basquete. O Kobe Bryant lá. Moço 41 anos de idade. O Mário estava vendo hoje o helicóptero que ele estava voando. Foi pago 13 milhões de dólares Não era um locoptozinho de terceira, não Uma sucata, não E olha a tragédia que aconteceu Agora eu fico pensando, cá com meus botões Meu Deus, onde que esse homem está agora? Será que ele conhecia o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Será que ele sabia da obra de Cristo? Que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu falo lá na comunidade, a gente pensa que vida em abundância é a mulher do ano. Teve o pastor Oséias falou para mim hoje, você cometeu pedofilia, né? Casou com aquela moça. Eu falei, aquela moça lá tem filha de 23 anos quase. A gente quer ter a mulher do ano. A gente quer ter a casa do ano E a gente pensa que isso é vida em abundância Meu irmão Vida em abundância É você deitar numa cama E dizer assim Senhor, se o Senhor me chamar hoje Eu estou pronto Eu estou pronta Senhor, se o Senhor me chamar hoje Eu sei para onde que eu vou E de vez em quando ele dá umas lambidas na gente né peregrino? Esse aqui levou um tom de bicicleta Quase que foi para a cidade do pé junto
1: Estão
0: bem bobo E eu não vou nem contar dos meus acidentes Religião é tudo aquilo que nós fazemos Para tentar buscar a Deus E nunca vamos encontrá-lo Fez Vestimentas de pele Para si E o que é, que é Evangelho? Se religião é eu fazendo, Evangelho é o contrário, né? É Deus fazendo. Aonde que nós encontramos o Evangelho? Lá em Gênesis 3, versículo 21. Olha o Evangelho aqui, entrando em ação. Fez, olha o verbo, fez o Senhor Deus vestimentas de peles Paradão e sua mulher E os vestiu Fez o Senhor a Deus Vestimentas de pele para Paradão e sua mulher E olha o detalhe E os vestiu Olha que graça Isso é graça Evangelho é graça É Deus fazendo É Deus operando É Deus Antes foi o homem que fez Mas não valeu Agora é Deus que vem e faz. Aí vale. E para Deus fazer essas vestimentas, o que, que Deus teve que fazer? Sacrificar um animal, imolar um animal, o um inocente, para cobrir o pecado do pecador. O que que isso está apontando? O que que Hebreus 9 diz? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Na religião é eu tentando fazer. No evangelho é Deus vindo atrás. A primeira manifestação da graça de Deus está lá em Gênesis capítulo 3. Adão, onde estás? Isso é graça. É Deus vindo atrás do homem. E Deus dá uma de zele. De Adão, onde estás? Deus não sabia E ele está lá escondido Entre as árvores do jardim Adão, o que, que você fez? Eu? Eu não A mulher que tu me deste Por companheira Deu-me do fruto e eu? Quem que é o culpado? O senhor que fez esse traste dessa mulher Que eu não pedi Eu não apontei para mim, eu apontei para outra não foi por você a mulher que tu me deixa o culpado é só de ter feito esse troço que eu não pedia Adão não tinha pedido mesmo Adão não falou, Deus, olha aí o leão tem a leoa, o cabrito tem a cabrita o cavalo tem a cavala ou a égua, sei lá e eu estou aqui só o senhor não quer fazer uma mulher para mim não? o senhor não está vendo a minha tristeza? meu irmão Adão tinha a presença de Deus todo dia, meu irmão Quando nós temos comunhão com Deus todo dia, meu irmão Eu vou dizer uma coisa para você Você não precisa de mais nada A Bíblia diz Fiel é Deus pelo qual foste te chamados Para a comunhão do seu filho Jesus Cristo Você sabe por que você anda agitadinho? Angustiadinho? Apavoradinho? e dinha também? porque você e eu não temos comunhão com Deus nós não, não nos aquietamos no colo de Deus como uma criança desmamada nós ficamos igual Marta Jesus chega na casa das duas irmãs Maria queda-se senta-se aos pés do Senhor e ficava ouvindo ele Maria Jesus disse Maria escolheu a boa parte essa não lhe será Tirada, mas Marta ficou ali perispal, correndo para um lado para o outro, e brava, e falou: Olha, eu só estou tá vendo que eu estou fazendo tudo sozinho. Ordena essa minha irmã que vem me ajudar. Aí Jesus, Marta, Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não pode ser tirada dela. Quete-se aos pés do Senhor, meu irmão, que você vai ver. Essas doenças psicosomáticas que você está trazendo para o teu corpo aí, vai desaparecer tudo. Amém. Amém. Deus mata o animal, Deus arranca a pele do animal e Deus veste o homem. Isso é Evangelho, é Deus fazendo. No livro do pastor Glenn, As Insondáveis Riquezas de Cristo, eu li esse livro na segunda-feira, das sete e meia da manhã até as onze. Eu li e gravei no iPad, que eu precisava ficar ouvindo mais. Eu fiquei, eu acabei descobri, descobrindo que eu ia falar aqui no congresso, praticamente no domingo. O Hildo falou, cancela todos os teus compromissos, se tranca no teu escritório e vai estudar. E eu cheguei às sete e meia da manhã na segunda-feira naquela igreja, me tranquei naquele troço. Li o um livro do homem terim gravei o um livro, fui para casa. A tia Chile, a esposa do Hildo falou, você nem desceu hoje para falar comigo, para tomar o um café? Pensei com meus botões, você não sabe o que está acontecendo comigo, irmã. Fui para casa, almocei, voltei voando para a igreja. Saí 8 horas da noite Tomei banho, jantei Deitei na cama, fiquei igual bife na chapa Não conseguia dormir Angustiado, meu Deus, e agora? Fui dormir de madrugada Acordei na terça-feira Já tinha esquecido tudo do livro do homem que eu tinha lido Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que será de mim? Aí comecei a estudar um assunto que nós vamos falar, provavelmente no sábado, à noite, eu acho que vai ser à noite. E ali Deus falou no meu coração. Você está pensando que você consegue levar congresso no braço? Você está pensando que você tem capacidade de pregar alguma coisa e de fazer alguma coisa? Eu falei, senhor, é verdade, eu não tenho. E eu estou aqui aperreado, angustiado, com diarreia, me dá uma diarreia. <risos> e aí eu, ah, eu mudei, eu fui tomar café, fui conversar com a tia Chile, fui fazer os estudos nas clínicas de pressão, em tudo quanto é lugar, voltei para minha rotina se o senhor não falar nesse congresso não vai sair nada está diante de ti e eu vou dizer para vocês eu estou bem mais à vontade bem mais tranquilo eu estava falando com o irmão ali de, Bra de Brasília Hã? Rondônia e ele estava é, pertinho e conversando com ele, e falando dessas angústias, ele falou, o senhor passa por isso também? Eu falei, vixe, Pastor, de vez em quando, tem uma mania de achar que é Deus, que vai resolver o problema de todo mundo. Isso é um problema sério. Mas o pastor Glenn, no livro dele, As Insondáveis Riquezas de Cristo, ele diz assim, você precisa discernir bem esta primeira diferença quem é o executivo na religião sou eu ou você no evangelho é a trindade aí eu lembrei do Dr. Martin Lloyd-Jones quando, quando ele diz assim meus irmãos, você já parou para pensar que toda a trindade está envolvida na salvação ele usa uma expressão, pensei que eu tinha anotado aqui, de um verme como você e eu, ó, oh, toda a trindade está envolvida na salvação de um verme como você e eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu irmão, é a trindade que vai salvar, primeiramente, você. Primeiramente você E depois os seus Fica calmo Nós falamos aqui ontem cedo da vocação Tem muito pastor que está no ministério Mas não tem vocação, não tem chamado Ele está de abelhudo Ele está ali para aparecer Ele está ali para uma série de coisas Mas depois você escuta, o estudo já foi Aí o pastor Glênio continua assim Se não percebemos com clareza Essa questão Podemos nos envolver seriamente na religião Achando que estamos lidando com o Evangelho Mas o suor O cansaço E a carga pesada E o mau humor Vão nos denunciar Ó, Misericórdia Senhor Quando é eu fazendo Quando é na força do braço Quando é na religião Aí vai vir o cansaço, o peso, o mau humor. Depois de Adão e Eva tentarem fazer e não conseguirem, o que aconteceu? Vem o capítulo 4 de Gênesis. Abel e Caim. Os segundos segundo protótipos da religião. Abel simboliza o Evangelho. Caim significa, representa a religião Um tentando ser aceito diante de Deus Por tudo aquilo que ele fez Pelo esforço O suor Ele plantou Ele lavrou Ele colheu E ele deve ter trazido, meu irmão A melhor abóbora A melhor melancia A melhor jaca Só que ele pisou na jaca nesse problema Está pensando que é só pastor Guilherme que faz trocadilho, é? E ele trouxe o melhor da terra, meu irmão. E Deus disse o que para ele? Eu não, não aceito. Deus invocado do rapaz. O cara sofreu, suou, trabalhou e traz para Deus e Deus fala, não aceito. O outro, forgado, vai lá, mata o animal, sacrifica o animal e traz ali as premissas e Deus aceita. Por que, que Deus aceitou a oferta de um e recusou do outro, meu irmão? Porque uma oferta era cruenta e a outra era incruenta. O que, que é isso, cruenta, e incruento? Com sangue e sem sangue. Um creu que ele só ia ser aceito diante de Deus por meio do derramamento de sangue, por meio de um sacrifício. Isso evangelho. Eu não sou salvo pelo que eu fiz. eu sou salvo pelo que Cristo fez e a gente quer que a pessoa ande na nossa partilha eu vou fazer um casamento dia 1 de maio num casal que o irmão de uma igreja aqui um era católico e o outro era evangélico ele falou, não faço casamento desse jeito se você quiser que eu faça casamento você tem que vir para a minha igreja Aí a mãe... Aí ele falou, mas eu te indico um pastor. Fala com o pastor Maurício, lá da primeira igreja. Aí eu falei pro pastor, que é amigo meu. Falei, você é um safado sem é vergonha. Pastor, eu tô com um problema. Mãe, minha filha quer casar e eu só com o marido. O senhor faz cerimônia desse jeito? Você faz casamento desse jeito? Eu falei, não faço casamento. Quem faz casamento é Deus. Eu faço a cerimônia. E eu estou vendo aqui... Sabe o que eu estou vendo aqui? O privilégio... De anunciar... O Evangelho... Das insondáveis riquezas de Cristo... Não só para o casal... Porque não é porque ela é evangélica... que ela é nascida de novo... Quem garante? E não é porque ele é católico... Que ele vai é nascida de novo... Eu não sei... Eu tenho certeza que muitos pastores aqui... Que fez casamento de pessoas que... Proclamavam a fé... Cadê o casamento? Separou, Cabo? Eu já falei para minha mulher, eu não largo dela, mas se ela quiser largar de mim, o que eu vou fazer? Mas eu não largo dela de jeito nenhum. Comigo e com ela, eu já falei até que a morte nos separe. Se a morte levar, aí eu tô livre. Mas já falei para ela também, eu não caso de novo. Falei. Se, a minha, se Deus levar minha mulher, eu não caso de novo Porque eu nunca mais na minha vida Vou achar uma mulher tão maravilhosa como essa Pra aguentar aí. Deixa eu Deixa eu separar a minha noite aí, meu né, irmão Deixa eu ver se eu faço chover na minha horta hoje Gênesis 4:1 Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, Eva disse, adquiri, adquiri, um varão com o auxílio do Senhor. Olha aqui o problema dela. Adquiri, eu consegui esse moleque Olha o problema. Caim foi a conquista de Eva. Deus foi aqui um auxiliador. Isso o pastor Glenn diz no livro dele. Você percebe aqui? É eu determino e Deus faz. Você já viu isso nas igrejas? Hein, peregrino? Eu oro e Deus faz. Deus está dizendo na palavra dele. Você tem que grudar no gogó de Deus e fazer Deus... Fazer o que ele está dizendo, que está fazendo na palavra dele. Eu já vi pastor dizendo isso. Falei, Senhor, tem misericórdia desse homem. Eu determino e Deus faz. Eu estava na minha comunidade um tempo atrás, uma irmã levou um moço para conversar comigo. O cara vinha do candomblé, o cara estava ouvindo vozes, depressivo, cheio de B.O., e elas chegaram no meu gabinete, abriu a porta Oh, pastor Maurício, eu trouxe aqui o um irmão Fala com esse pastor aí, que esse pastor vai resolver o problema da tua vida E eu falei, pera aí, uma mentira delas eu não resolvo o problema de ninguém, nem os meus melhor definição de pastor que eu ouvi até hoje é essa um mendigo, dizendo para outro mendigo, aonde encontrou o pão Esse negócio de que... Vem aqui que eu vou orar... Minha oração vai fazer... Vai fazer sim... Faz nada não... E as pessoas... Pensam que pastor é o... Pensa que pastor não tem problema... Não tem dificuldade... É igualzinho você, meu irmão... Às vezes é até pior... Depois deu à luz a Abel... Seu irmão... Abel foi pastor de ovelhas... E Caim lavrador... Da... E Caim lavrador... Olha aqui a diferença. Em contrapartida, Abel é uma dádiva. Um presente recebido de Deus. O Evangelho é sempre uma dádiva divina e nunca uma conquista humana. Olha que coisa. Evangelho é uma dádiva divina. Você não conquista a salvação. Você ganha a salvação por meio da graça de Deus. Mas aí lá... Gênesis continua dizendo assim Capítulo 4, versículo 3 Aconteceu no fim dos dias que trouxe Caim o fruto da terra a Sua oferta ao Senhor E Abel trouxe das premissas do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta Ao passo de Caim de sua oferta Não se agradou Deus invocadinho Será que Deus é invocado? Ou será que a maneira de um e a maneira do outro Foi completamente diferente? Hum? esses dois peão aqui é complicado porque meus irmãos evangelho ninguém quer ouvir evangelho não ninguém conhece evangelho não eu disse lá hoje na sua fé meu irmão uma moeda ela tem cara e ela tem coroa você saber que Cristo morreu por você naquela cruz é uma coisa? e você saber e crer que quando ele morreu lá naquela cruz ele atraiu você no corpo dele é outra bem diferente quando Paulo diz eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim isso é uma experiência que ele passou só que eu não posso montar na garupa de Paulo aqui e achar que só porque eu estou confessando isso eu tenho essa experiência é verdade que eu tenho que confessar a Bíblia manda levar o morrer a Bíblia manda você confessar a palavra A Bíblia manda tudo isso Mas eu preciso Isaías diz assim Para que saibais Creiais e entendais Primeiro eu preciso conhecer Conhecereis a verdade e a verdade me libertará Se o filho vos libertar Verdadeiramente serei livre Preciso conhecer a verdade para ser liberto Depois eu preciso crer E você consegue crer como é que você conseguiu crer? Fala para mim, explica o seu novo nascimento O pastor Hélio lá do Centro Bíblico Esses dias fez um estudo E ele falou assim Se você consegue explicar seu novo nascimento Provavelmente seu novo nascimento é falso Ele falou, oh, gente, mas lá o de novo Se você consegue explicar seu novo nascimento O seu novo nascimento pode ser falso Porque o novo nascimento não se explica É como o vento Jesus disse Ninguém sabe para onde vem e ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu preciso conhecer, mas nesse segundo ponto de crer, eu não tenho capacidade para crer. Espírito Santo, por misericórdia, me dê fé para crer. Me capacita a crer, não loucura. que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como é que você pode pegar hoje uma pessoa que está depressiva, que está angustiada, que está querendo tirar a vida... E você fala para ela que há dois mil anos atrás, lá na cruz, quando Cristo morreu, ele atraiu ela no corpo dele... O cara olha para você e fala, você estava no boteco bebendo? Está tá doido? É loucura? Paulo está dizendo que é loucura? Como é que um fato que aconteceu há dois mil anos atrás pode agora operar na vida de uma pessoa e transformar ele em uma nova criatura... Isso é loucura. E o povo não quer ouvir isso, não. Sabe o que, é que o povo quer ouvir? Ó, oh, você quer ficar rico? Você faça assim, assim é assado. Hein, peregrino? Esse aqui conhece bem o que é isso. Esse aqui foi um, um escravo capacho da religião. Mas que Deus, na infinita graça e misericórdia dele, aprove revelar o Evangelho. Arrumou confusão com todo mundo lá na cidade dele. Família, pastor, então. Não conseguia andar muito, não. Mas, meu irmão, você precisa sair daqui hoje. Sabendo que existe uma diferença muito grande, gritante, entre religião e evangelho. Religião é você tentando buscar a Deus. Deus. Evangelho é tudo que Deus fez em Cristo para te buscar Quando Jesus rendeu o Espírito naquela cruz Lá em João 19,30 O que, que ele disse? Tudo está pronto Consumado Acabado Isso é graça Que o Senhor nesses dias, meus irmãos Fale aos nossos corações Para que nós possamos Nos alinhar no Evangelho. Para de querer tentar merecer ou ganhar salvação. A salvação é uma dádiva, é um dom que Deus já deu para você. Você e eu merecíamos o inferno para você era pouco, né, Pastor Souza? Hã? Era pouco. O inferno para mim era pouco. Mas por causa de Cristo, da obra dele eu fui transportado do império das trevas, eu fui tirado do império das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor, gratuitamente por meio da sua graça não fica querendo botar cabreço, não fica querendo mudar as pessoas com lei, com regra e mandamento, porque isso não funciona nunca funcionou e nunca vai funcionar Na, lança a palavra o evangelho para as pessoas e deixa que a palavra basta, a palavra opera na vida deles. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar. Queremos te agradecer. Porque, Pai, nós merecíamos o fogo do inferno. Para cada um de nós era pouco. Mas por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, o Senhor enviou o Seu Filho amado. A Tua Palavra diz, Pai, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Pai, nós somos feitos justiça Tua, na bendita pessoa do Teu Filho. Pai, eu não conheço nenhum coração aqui nesta noite, mas o Senhor conhece cada um. Mas eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que está tentando merecer tentando conquistar algo que já foi conquistado gratuitamente por meio da tua graça tem misericórdia Pai e esses que já creem Pai continua trazendo o bálsamo que vem da tua palavra a revelação da pessoa do teu filho assim como João disse Pai nós também falamos a ti nessa noite importa que Cristo cresce nós diminuamos Opera, Pai, para a glória do Teu nome e usa-nos para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É no nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapliblondrina.com.br